اینجا رادیو ایراواست و صدای ما را از اتاوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی چی او نقطه اف ام می شنوید ایراواست انگلش ادیشن ویل بگین ات 3.45 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن شاعرش میخواندند یا هنرمند عاشق پیشه نبود بیلنگر یک لاغوای فکری در پندارهای خام مجیزگویی را در مغازه ای در ته کوچه بنبستی افتتاح کرد بر قیمت تمامی اجناسش که تاریخ مصرفشان گذشته بود نوشت نرخ روز سهلا دشتی با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته 19 دی 1400 برابر با 9 ژانویه 2022 رو با گرامی داشت یاد قتل عام شدگان هواپیمای اوکراینی آغاز می‌کنیم پس از نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته در خدمت آقای حسن دایی خواهم بود و با بخش انگلیسی برنامه این هفته رادیو ایراوا رو به پایان می‌بریم سازمان مجاهدین خلق ایران روز پنجشنبه 16 دی برابر با 6 ژانویه اعلام کرد که آمار جان باختگان کرونا در 547 شهر ایران از 495500 تن بیشتر است. به نقل از سایت سی تی وی نیوز تا روز پنجشنبه 6 ژانویه از 2,437,822 کیس مثبت کرونا در کانادا 2,30,568 بهبود یافته و 3,584 تن دیگر فوت کردند. با ورود ویروس جهیشافته امیکرون به کانادا موج جدیدی از مبتلایان به این ویروس در این کشور مشاهده شده است. در همین روز ایالت اونتاریو با 13,339 کیس جدید و 20 فوتی و ایالت کبک با 15,874 کیس و 26 فوتی سرنشین جدول کرونا در این کشور شدند. مسئولان بهداشت و درمان کانادا از مردم میخواهند که فاصله اجتماعی را رعایت کرده، واکسن بزنند و از ماسک استفاده کنند. در استان دومی سالگرد سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران دادگاه عالی اونتاریو در کانادا روز دوشنبه سوم ژانویه رژیم ایران را به پرداخت حداقل 107 میلیون دلار کانادا جریمه نقدی به خانواده های شش تن از قربانیان هواپیمای اوکراینی 752 محکوم کرد ادوارد بلوبابا قاضی این دادگاه در ماه می 2021 حکم داده بود که شلیک پدافند هواپیمای سپاه پاسداران به این هواپیما که به کشته شدن 176 سرنشین آن منجر شد عمدی و بر اساس قوانین کیفری اقدامی تروریستی بوده است قاضی بلوبابا در حکم تازه خود در مجموع 107 میلیون دلار از جمله برای خسارت مادی و آسیب‌های روحی وارده به خانواده‌های بازماندگان به اضافه هزینه‌های دادگاه شاکیان تعیین کرده است از سوی دیگر رویتر روز 6 ژانویه برابر با 16 دی نوشت کانادا انگلستان سوئد و اوکراین می‌گویند هر گونه تلاش بیشتر برای گفتگو با رژیم ایران در مورد غیرآمد بیهوده است آنها اکنون بر حل و فصل موضوع 
مطابق با قوانین بین المللی تمرکز خواهند کرد این کشورها میگویند ما وزرای خارجه کانادا سوئد اوکراین و بریتانیا یاد 176 مسافر و خدمه بیگناهی را که در آن روز جان خود را از دست دادند گرامی میداریم ما هرگز این تلفات رقتبار را فراموش نخواهیم کرد و در همبستگی با خانواده های قربانیان خواهیم ایستاد آنها سزاوار شفافیت عدالت و پاسخگویی در قبال این تراژدی مظلوم هستند ما به عنوان گروهی از کشورها که به ویژه تحت تاثیر نقض قوانین بین المللی ایران قرار گرفتند تلاش های خود را متحد کرده ایم تا اطمینان حاصل کنیم که منافع قربانیان و خانواده های آنها تامین می شود و به حاکمیت قانون احترام گذاشته می شود با این هدف مشترک ما پیوسته از ایران خواسته ایم تا برای انجام تعهدات حقوقی بین المللی خود برای جبران قرامت کامل سرنگونی پرواز پی 752 با حسنیت وارد مذاکرات شود تلگراف لندن روز 6 ژانویه برابر با 16 ده در گزارشی از آتش زدن مجسمه قاسم سلیمانی کودک نوشت اپوزیسیون شورای ملی مقاومت ایران گفت واحدهای مقاومت مجسمه قاسم سلیمانی را در شهر کرد به آتش کشیدند و سلیمانی را جلاد خواندند این منبع افسود مجسمه ژنرال ترور شده قاسم سلیمانی چند ساعت بعد از پردهبرداری در یک مرکز استان در ایران در روز چهارشنبه در عملی نادر از نافرمانی که ستایش مقامات نسبت به قاسم سلیمانی را تضعیف نابود شد. خبرگزاری نیمه رسمی دانشجو نیز گزارش داد که مجسمه 6 متری ساعتی بعد از پردهبرداری رسمیش در شهر کور نزدیک اصفهان که برای بزرگداشت قاسم سلیمانی که دو سال پیش توسط پهپاد آمریکایی در بغداد کشته شد، نصب شده بود، به آتش کشیده شد. به دنبال بارندگی های شدید روزهای اخیر چهار استان فارس، کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان در محاصره سیل قرار گرفتند. سیلاب ها در 17 استان خسارت های گستردهی به زیرساخت ها، زمین ها و باخای کشاورزی و خانه های مردم وارد کرده است. هزاران نفر بی سرپناه شده و رژیم از انجام کمترین اقدام برای نجات جان مردم و مقابله با سیلاب های ویرانگر خودداری می کند. گزارش سایت مجاهدین خلق میافزاید بیش از 1000 منزل در سی محله شهرستان‌های هرمزگان در جریان بارندگی روزهای اخیر دچار آب گرفتگی شدند و بیش از 2000 خانوار و 25 روستا در شهرستان‌های میراب و رودان دچار آب گرفتگی و خسارت شدند در رودان 130 خانه کاملا تخریب شده است گفتنی است که نجار رئیس سازمان مدیریت بحران رژیم گفته است این سازمان در جریان سیلی که مناطق جنوبی ایران را فرا گرفت قافلگیر نشد و تمهیدات لازم را اندیشید اما قربانیان سیل خود بی احتیاطی کردند زندانی سیاسی بکتاش آبتین به دلیل عدم رسیدگی و تاخیر غذایی رژیم در زندان اوین در اعزام او به بیمارستان در حالت کما به سر میبرد. وی روز 14 آذر به دنبال وخامت حالش بر اثر ابتلا به ویروس کرونا و پس از چندین روز تاخیر از زندان اوین به بیمارستانی طالقانی تهران منتقل شد. بکتاش آبتین از روز 5 مهر 99 به اتهامات تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی به 6 سال زندان محکوم شده و به زندان اوین منتقل شده بود. خبرها حاکی که این زندانی سیاسی از روز 11 دی به دلیل وخامت حالش در وضعیت کمای مصنوعی قرار گرفته است. شورای ملی مقاومت ایران طی اطلاعیه 16 دی رژیم را مقصر مستقیم وخامت حال آقای آپتین دانست. این اطلاع ضمن آرزوی بهبودی برای این زندانی سیاسی، ارگان‌های زیرب را به اقدام فوری برای رفع هر گونه محدودیت در معالجه آقای آپتین فراخواند و بار دیگر خواستار اعزام هیئت بین‌المللی برای تحقیق پیرامون وضعیت زندان‌های ایران و فجایع ناشی از کرونا در میان زندانیان شد. در همین رابطه جمعی از زندانیان سیاسی زندان اوین تینامه عدم رسیدگی به این زندانی سیاسی را محکوم کرده و خواهان اقدام فوری برای جلوگیری از کشتار زندانیان سیاسی از طریق عدم رسیدگی به بیماران توسط رژیم شدند. 
اخبار از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران خدیجه مهدیپور 34 ساله و اهل شهرستان ایوان غرب سه ماه پیش در 18 مهر توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شد و پس از دو روز به بند زنان زندان مرکز ایلام منتقل و بدون رعایت اصل تفکیک جرایم در حبس به سر میبرد خانم مهدیپور پیشتر در تاریخ 12 مهر 99 به دلیل فعالیت در شبکه‌های مجازی بازداشت و به پرداخت 3 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده بود دادگاه انقلاب ایلام وی را به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به خمینی و خامنه ای محاکمه و به 20 ماه حبس محکوم کرد یک منبع مطلع میگوید که زندانی سیاسی خدیجه مهدیپور به دلیل توبه نکردن مشمول آزادی مشروط و آزادی زودهنگام نخواهد شد بهاره سلیمانی پرستار 44 ساله نازنین محمد نژاد 33 ساله دانشوی کارشناسی رشته زبان روسی دانشگاه علامه طباطبایی و فارغ التحصیل کارشناسی رشته ارتباطات از دانشگاه تهران و زهرا محمدی 30 ساله فارغ التحصیل کارشناسی ارشد ژئوپلیتیک دانشگاه بیرجند برای اجرای حکم حبس احضار و راهی زندان شدند همچنین فعال مدنی کرد کجال نصری 26 ساله و فعال فرهنگی سه هفته است که در وضعیت بلا تکلیف در بازداشتگاه اطلاعات سنندج در بازداشت به سر میبرد. و چند خبر اعتراضی روز چهارشنبه 15 دی نمایندگان کشاورزان اصفهان در اداره جهاد کشاورزی فلاورجان بر اساس فراخوان کشاورزان قهدریجان برای تجمع اعتراضی و گرفتن حقابه هواداران صنعت نفت مقابل فرمانداری آبادان نسبت به وضعیت این باشگاه و عدم تحقق وعده های مسئولان در خصوص رفع معضلات ساختاری و مالی این تیم لیگ برتری کارکنان دادگستری اصفهان نسبت به حقوق پایین خود در محوطه دادگستری و روز سهشنبه 14 جوانان جویای کار استان بوشهر نسبت به در اولویت قرار نگرفتن جوانان بومی برای استخدام در شرکت گاز اصلویه تجمعات اعتراضی برپا کردند و این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در شبکه‌های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید. لطفاً اسکاه رادیو CHO رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید. شیخک خون خور زمان دوست دقل کار جهان دیو ستم کار توی ظالم و منفور توی شه هر در توی حلقه هر دار توی بر راه ایران رها صد تا با دیوار توی
کار زیبای خانم گیسو شاکری رو با هم شنیدیم به نام شیخک خونخار. برای گفتگو این هفته چند روز پیش در خدمت آقای حسن دایی مسئول فروم ایرانیان بودم تا سال 2021 در ایران رو از نظر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مورد بررسی قرار بدیم. البته تحولات مهم دیگر سال 2021 یعنی بنبست مذاکرات اتمی، تاثیرات دادگاه حمید نوری بر جنبش آزادیخواهانه مردم ایران، وضعیت کرونا و اعتراضات سراسری معلمان رو هم مورد بررسی قرار دادیم که همینک توجه شما رو به این گفتگو جلب می‌کنم. سلام می‌کنم خدمتتون آقای دایی عزیز سال نو میلادی رو بهتون تبریک میگم و خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا سلام خانم غفاری تبریک سال نو و تبریک به همه شنوندگان خوشحالم که در خدمتتون هستم و همچنین آقای دایی منم خیلی خوشحالم که بالاخره وقتتون باز شد ما در خدمتتون هستیم آقای دایی در آغاز سال 2022 هستیم کمتر از 10 روز از سال جدید گذشته تو این بحث می‌خوایم یک درک بهتری داشته باشیم از وضعیت رژیم و موقعیت جنبش مردمی در ایران و همینطور چشمانداز تحولات توی سال جدید البته خب از جنبه‌های مختلفی میشه به وضعیت ایران در سال میلادی گذشته نگاه کرد که با اجازهتون آقای دایی از نقطه نظر سیاسی شروع می‌کنیم سوال این است که وضعیت رژیم توی سال گذشته چگونه بود آیا روی کار آمدن رئیسی تأثیری داشت روی تحولات سیاسی و اجتماعی ایران آیا رژیم رو تضعیف کرده این نکته قوی کرده و الان در چه وضعیتی است فکر کنم درست میفهمه ببینید ما با مجموعه از سوالات الان روبرو هستیم در سال جدید اینکه بالاخره وضع حکومت چطوره وضع اقتصاد چطوره انور سیاسی در کجاست مهمتر از همه موقعیت جنبش کجاست به چه سمتی داریم میریم مذاکرات برجام چیه منطقه در چه حالیه همه اینها سوالاتی که هست خب طبیعتا من فکر میکنم که اگه ما یه چارچوبی به دست بیاریم طبیعتا نمیشه پاسخ همه اینها رو که داد علم ریاضی هم که نیست بشه دقیق گفت برای هر کدوم از اینها حدودا یه چارچوبی ما پیدا بکنیم که در داخل اون چارچوب بتونیم تحولات رو نگاه بکنیم بگیم مثلا به نظر میرسه به این سمت داریم میریم اینجا بودیم اینجا هستیم و احتمالا به این سمت هم خواهیم رفت یعنی چارچوبه ها رو اگه مشخص کنیم خیلی مهمه و طبیعتا هم مهمترین سوال اینه که در این تقابلی که بین مردم با حکومت هست که این دعوای اصلیه این سوال اصلیه بقیه همه فرع این هستن خب این به کدوم سمت میره کجا قرار داره حالا از نظر سیاسی که فرمودید به اعتقاد من خب ما بحثی کردیم اینه که بالاخره در این چند سال یه تحول مهمی که شد یک تحول بنیادین سیاسی بود به این معنا که ما یه بختکی داشتیم تو مملکت به نام بختک اصلاح طلبی که بخشی از مردم یا این توهم وجود داشت که میشه بالاخره از صندوق رأی و امید بسن به حکومت کاری کرد حکومت هم به غایت از این مسئله استفاده میکرد این توهم از بین رفت این توهم سال 96 که اون قیام دیما 96 شد به اعتقاد من حبابش ترکید به این دلیلم ترکید که یه سری امیدهایی که مردم داشتن که مثلا برخی بالاخره کلا روحانی میاد و با دنیا سازش میکنن و برجام شده و وضعشون بهتر میشه و تغییر میشه همه اینها مشخص شد که دروغ بوده هیچ چیزی گیر مردم نیامد وضع مردم بدتر هم شد در اون دیما یه نقطه عطف بود خب این نقطه عطف خودش رو بعداً نظر سیاسی نشون داد توی اون انتخابات قلابی که اینا داشتن چه تو مجلسشون چه ریاست جمهوری دیدیم که حدود مثلا 20 درصد به گفته خودشون در شهرهای مهم شرکت کردن یعنی یک افتضاح بود و به ازان همه در حقیقت مردم 
از همه جناهای حکومتی عبور کرده یعنی مفهومش اینه که مردم دیگه به این نظام هیچ امیدی ندارن این یه تحول سیاسی بسیار بنیادینه خب وقتی مردم امیدی به نظام نشته باشن از دو حالت خارج یا میرن تو خونه هاشون میشینن که خب همچه اتفاق نیفتاده ما این نگاه بکنیم به سال پیش سال قبلش قبلش مردم تو خیابونان مردم اعتراض میکنن یا اینکه میرن به طرف اینکه هر جور شده بالاخره راهشو پیدا خواهیم کرد ما هم باید کمک کنیم همه هم کمک خواهیم کرد بالاخره که این حکومت رو ساقط بکنن یعنی از امید بستن به حکومت وارد دوران جدیشه حالا رئیسی رو اوورد حکومت رئیسی در حقیقت همونطور که بارها هم پارسال گذشته بحث کردیم این بود در حقیقت پاسخ حکومت بود به همین تغییر دوران به همین تغییر شرایط خب پاسخش چی بود حکومت مثلا اومد در این بنبست سیاسی که با مردم داره راهحلی جلو پای مردم گذاشت خاص مشکلی رو حل بکنه اونها رو مشارکت بده امید جدیدی بده نخیر اصلا رئیسی رو اوورده برای اینکه بتونه با نمایش اقتدار و انسجام یعنی این دو فاکتوری که گفتیم بتونه خودش رو در مقابل قیام بعدی و حرکت‌های بعدی مردم آماده بکنه یعنی من شرایط سیاسی مملکت اینه مردم دنبال هر راهی خواهند گشت حالا قیام های بعدی باشه حرکت های سنفی حالا این را همه میشه صحبت کرد بله. که حکومت چطور بندازن حکومت هیچ راه حل سیاسی نداره حکومت نشسته منتظر طوفان آماده اینه که تحولی بشه مردم بیان تو خیابون بکشه هیچ راهی غیر از سرکوب نداره یعنی معادله خیلی آسان شده درکش ام. به این معنا که دوجهی شده هیچ خندقی بین مردم و نظام دیگه نی. همه حائلها برداشته شده این تحول سیاسی بنیادین بوده حالا رئیسی اومده چه تغییر شده حباب رئیسی خیلی زودتر از اون که فکر میکردیم ما حبابش ترکیده یعنی واقعا خیلی توخالیه میبینید که هیچ اوتوریتهی نداره و هیچ تأثیری هم نداره همین تظاهرات اسفهان رو نگاه بکنیم تظاهرات معلمان رو نگاه بکنیم حتی خوزستان اتفاقی که افتاد میبینیم که هیچ تأثیری نداشته بنابراین حکومت هیچ راه حلی نداره راه حل سرکوب آوردن رئیسی هم ممکنه به انسجام درونی خودشون کمی کمک بکنه که اونم بسیار کوتاه مدت و محدود خواهد بود اما در پاسخ به مردم هیچ چیزی نیست و حکومت طبیعتا به اعتقاد من ضعیفتر شده یعنی سال 2021 سال بدی بود برای رژیم ولی سال 2022 فکر میکنه رژیم توی چه وضعیت قرار بگیره از نظر سیاسی خب ببینید اگه ما دعوا رو همین دعوای مردم با نظام بدونیم حکومت چی داره مثلا بخواد جلوی مردم بیسته مثلا چه کارت داره که مثلا تنش ها رو کاهش بده مثلا مردم به طرز هیچی نداره غیر از سرکوب ام. یعنی معادله همین شده که مردم از هر راه استفاده خواهند کرد حکومت رو بندازن حکومت هم فقط راه سرکوب داره ببینید سرکوب راحت نیست ما اینکه میگیم میگیم خب آقا دیگه حکومت بعدش میاد سر هزار تا یه میلیون دیگر هم میکشه ببینید سرکوب اگر راحت بود همه حکومت های دنیا میرفتن از اون بالا با بم میداختن رو سر مردم هرگی تظاهرات بود نمیشه خاطر که هزینه داره منظورتونه هزینه داره هزینهش مهمترینه داخل خود نظامه مثلا اصفهان خب اگه رفت میشروع که به کشتن خب بالاخره اصفهان کی باید بره بکشه همین بسیجیا خواهر مادرای خیلی خودشونن اینا نیروهای خود نظام ریختن تو خیابون هیچ جا مثل اصفهان طرفدار نظام نبودن براشون داخلشون بها داره داخلشون شکاف ایجاد میشه قدرتشون هی روز به روز کاسته‌تر میشه در سرکوب بنابراین اینا نمیتونن هی مرتب بکشن نامحدود نیست توانشون 
درسته توی گفتاره قبلی که با هم داشتیم آقای دایی شما مرتب از اقتصاد ورشکسته رژیم صحبت میکردید خب توی سال 2021 هم رژیم ورشکسته تر شد و به نسبت همون وضعیت مردم هم متاسفانه با فلاکت بیشتری همراه بود آیا بازگشتی وجود داره واقعا برای حکومت از گریز از این وضعیت یا خلاصی از این وضعیت آقای دایی؟ بله من یه نکتر بگم واقعش اینه که من خودم بارها وقتی در مورد اوضاع صحبت میکنم فکر میکنم گاهی اوقات میگم ممکنه برخی از شنوندگان یا بینندگان هرجا هست تصور کنن که ما داریم تمام چیزهای منفی حکومت رو جمع میکنیم تا یه تصویر ضعیفی مثلا از حکومت نشون بدیم اونطور که دلمون میخواد واقعش اینه که ما حتی اگر بخوایم خوب جلو بدیم اوضاع رو به نفع حکومت هم نمیتونیم یعنی اینا که میگیم همه واقعیت ناشی از ذهن ما نیست به خصوص وقتی راجع به اقتصاد ما میرسیم موقعی که روحانی نه سال پیش هشت سال و نیم پیش رئیس جمهور شد خود اقتصاددانای حکومت یه اصطلاحی رو به کار بردن به عنوانی که ما وارد سیاهچال شدیم <تصفيق> که یعنی وارد دورانی خواهیم شد دیگه برگشت ناپذیره توان استراتژی که حکومت برای بازسازی اقتصاد دیگر بین رفته چون بالاخره ما این بحث رو بارا کردیم اقتصاد حکومت مافیا زده است اولویتاش داخل نیست برنامه ریزی نداره بعد اصلا هیچ تصمیم گیری جدی نمیکنه مهمتر از همه اینه که نمیتونی شما در قرن 21 اقتصادی رو بسازید که اونم اکثرش رو نفت سواره یعنی فروش نفت بعد بیاید با تمام کشورهای منطقه و با جهان جنگ داشته باشید تحت تحریم باشید مهمترینش ایناست یعنی که خصوصیات درونی اقتصاد حکومت مافیایی و غیره است که این قابل ترمیم نیست نمیتونه هیچ دستش بزنه یکم دعوایی که با جهان داره این دعوای جهان رو تا موقعی که حکومت است ادامه پیدا خواهد کرد بنابراین خب وقتی این دوتا نیست پس وقتی میگیم ورشکستگی حکومت برگشت ناپذیره یعنی که هیچ راهی نداره ببینید مثلا یه توهم اینا داشتن دو تا راه حل پیشنهاد میکردن یه عده مثل روحانی و رفسنجانی و خاتمی میگفتن آقا بریم با دنیا هرجور شده کمی کنار بیایم بدون اون که سیاست های منطقی و چی و چی اونو مثلا دست بزنیم تنش زدایی بکنیم تا سرمایه‌گذاران خارجی بیان ایران نمیشه الان به خاطر تحریمای بیشتر امکانش وجود نداره ما بعد از برجام صحبت کردیم یک کمپانی به ایران نرف اینا انتظار داشتن انتظار معجزه که سالی 50 میلیارد سرمایه‌گذاری خارجی بشه مثلا اقتصادشون نجات پیدا کنه این تصوریه که دارن در عرض دو سال و نیمی که برجام بعدش شده بود 12 میلیارد یا 10 میلیارد دقیقاً یادم نمیاد در ایران رفتن که از این میزان 5 میلیاردش مال توتال بود پس گرفت امکان نداره این یه راه راه حل دومی که به نظرشون میگن اقتصاد مقاومتی یه چیز مافیایی همین بنیاد برکت بنابراین چجوری با کدام معجزه باید این اقتصاد ورشکسته نجات پیدا کنه نه نگاه بکنیم اتفاقاتی که توی شش ماه افتاده هشت ماه افتاده اقتصاد بهتر شده یا بدتر شده بنابراین هیچ راه حلی وجود نداره برای ترمیم این اقتصاد و الان هم, هم خود رئیسی و هم مقامات دیگرشون دارن التماس میکنن به ایرانیایی که تو خارج کشور هستن پول دارن در واقع که برگردن ایران و پولاشون رو تحویل حکومت آخونتا بدن بعدش هم حتما مثل زندیات عادل کیانپور زندان بیفتن و مجبور بشه با اون وضعیت جانش رو از دست بده 
یکی دیگه از مسائل مهم سال 2021 شما در این ابتدای این گفتگو بهش اشاره کردید اونم به بنبست رسیدن مذاکرات هسته‌ای هست توی وین دلیل این بنبست چیه آقای دایی سرانجام این مذاکرات به نظر شما به کجا خواهد انجامید و سوالی که فکر می‌گام خیلی روش فکر میکنن این است که آیا حمله اسرائیل یا حتی خود آمریکا به تأسیسات هسته‌ای رژیم در چشمانداز هست یا نه بله ببینید ما اون صحبتی که کردیم که بالاخره بعد یه چارچوبی داشته باشیم داشتن چارچوب به ویژه در مورد مذاکرات هستی خیلی لازمه چون هر روز ممکنه یه گزارش افیم بیاد تهران یه چیزی بگه اونا یه چیزی بگن ما خودمون گیج بشیم یه لحظه فکر کنیم آخ آخ اینا رفتن طرف سازش حکومت نجات پیدا کرد یه دفعه فکر کنیم نه جنگ شد اسرائیل امریکا اگه یه چارچوبی رو مشخص بکنیم به اعتماد من بسیار مهمه به نظر من همین نبودن چارچوب بود که خیلی ها به اشتباه فهم کردن که بایدن که اومد بلا فاصله برمیگردن به برجام اون دشواری ها و موانع رو نمیدیدن خب ببینید چیه ما اگر بیام از سال 2003 یعنی 2002 که برنامه هسته جمهوری اسلامی افشا شد 2003 مذاکرات رو با اروپا شروع کردن تا الان نزدیک 19 سال به زودی خواهد شد یعنی اگه چند ماه دیگه میشه 19 سال اینا دارن با کشورهای اروپایی بعد آمریکا اومد بعد پنج بلوی هزار بار مذاکره کردن نشست و برخواست کردن توافقات کردن زیر توافقات زدن هزار جور بوده خب الان که به اینجا رسیدیم چیه ببینید مسئله هستی جمهوری اسلامی یه چیزش خیلی روشنه این رو ما اگه چارچوشو ببینیم فکر کنم که حدسم میتونیم بزنیم که به کدوم مسیر ممکنه بره چارچوب چجوری باید بچینیم آقای دایی برام توضیح بدین لطفا چارچوب علیجه بشینیم یه اصول مسلم یه داده های کاملا معلومی رو پایه قرار بدیم بر اساس اون حرکت بکنیم پایه اول اینه که ببینید دعوا سر چیه دعوا این برنامه هستی جمهوریشون با دنیا سر چیه مثلا جمهوریشون بخاطر بره نیروگاه بزنه برق به تولید بکنه نه دعوا سر اینه که جمهوریشون بخواد چه اثر غنی سازی اورانیوم یا چه اثر آب سنگین عراق یعنی پلوتونیوم سوخت تهیه کنه برای بمب این اصل دعواست اگه اینو ما ببینیم چون کسی که کوچکترین اطلاعی با برنامه هسته‌ای داخل کشورمون داشته باشه میفهمه که اصلا غنی سازی در ایران هیچ توجیه اقتصادی و سلامی نداره چه برسه به آب سنگین عراق ما یه نیروگاه داریم در بوشه که سوختش رو روسیه میده شما برای چی میخوای بری اورانیوم غنی بکنی برای کدوم نیروگاهی که نداری این همه خرج کنی تحریم بشه برای چی پس دعوا سر اینه که جمهوری اسلامی میخواد سوختش بشه برای بم این یک برای اینکه این دعوا حل بشه چون بالاخره وقتی شما میخوای دنبال بم به اشاره تاثیر تاثیر در منطقه کمک میکنه اسرائیل و عربستان و صلح منطقه رو تهدید میکنه این رو به هیچ وجه نه این کشورها میپذیرن نه کنگره خواهد پذیرفت این رو تردید نباید بکنیم بنابراین هر جا جمهوری اسلامی بین این دو راه حل قرار گرفت که آقا بیاد برنامه رو کلا تعطیل کن مثل کاری که لیبی سال 2003 کرد بیا برنامه غنیسازی رو تعطیل کن مناقشه هسته ای رو پایان بده نکرده نمیکنه در این تردید نکنید اصل اوله پس اگر دعوا نمیکنه پس این تهدید هسته ای باقی میمونه درست بس. این اصل اول اصل دوم آمریکا و غرب دنبال چی بوده اینا به نجیرسن که نمیتونن جلغنی سازی بگیرن یعنی نمیخوان بهاشو بدن نمیخوان هزینهشو بدن اومدن صورت مساله میزن عقب میگن یه کمی محدودش کنیم حالا برجام این بود دیگه برجام اسمش من گوشم آتش بس موقت هسته ای 
برای اینکه ناپایدار بود برای اینکه اون تهدید هستی قنی سازی در ایران در درونش بود اومدن اینو انداختن عقب گفت مثلا شما 10 سال دیگه برید سانتریفوژای پیشرفته تر داشته باشید 8 سال دیگه محدودیت میزان اورانیومتون رو برده یعنی صورت مسئله انداختن عقب به امید که شاید مثلا حکومت سقوط بکنه یا حکومت عاقل تر بشه مثلا درست پس صورت مسئله رو انداختن عقب پس اگر جمهوری اسلامی کوتاه نمیاد قربم دو هزینه نمیده جلوش بیسته هر سازشی سازش موقته عقب انداختن صورت مسئله است این میشه اصل قضیه دوتا درست حالا ما رسیدیم به اینجا داده سوم اینه که در برجام تجربه شد که آقا وقتی که سازش میکنی به این نوع سازش های نیمبند موقت آتش بسای موقت میکنی که غیر از این هم نخواهد بود الان هم دنبالش همینن وقتی میکنی کنگره آمریکا رضایت نخواهد داد همونطور که به برجام در زمان آقای اوباما اجازه بنابراین آقای رئیس جمهور نمیتونه تحریم ها رو لغو کنه میتونه تعلیق بکنه درست همین که تعلیق کنه و بر نمیداره هیچ کمپانی داخل ایران نمیره خیلی معاملات انجامش دوم همین که 90 درصد الان شاید اصلا باور نکردنیه چطور این تحریم ها تو در تو شده تحریم ها مربوط به هسته ای نیست مربوط به تروریست منطقه ای حقوق بشر و پولشویی و غیر است یعنی اگرم سازشی بشه بخش مهمی از تحریما میمونه اون چیزی هم که گیر جمهوری اسلامی میاد بسیار کمتر برجامه چرا چون تو این چند سال آقای ترامپ به ویژه اومد خیلی از تحریمای هستی رو که تحریمای حقوق بشری و منطقه‌ای نمیتونه آقای بایدن دستش بزنه جمهوری اسلامی هم توی لیست سیاه FATF یعنی بسیاری از تحریما سر جاش خواهد بود بنابراین هیچ معجزه ای برای حکومت به دست نمیاد حالا بمبستر چیه دعوا سر چیه تو این مدت کشیش دادن یه سری مسائل سیاسی اینه ولی خلاصش اینه ببینید من میتونم تا فردا موانع اجرایی رو بگم موانع اجرایی زیاده ولی موانع اصلیش اینه یک اون حداقلی که جمهوری اسلامی میخواد حداقلش چیه نفتش رو بفروشه پولش رو راحت گیرش بیاد همین اینم به راحتی نمیتونه آقای بایدن بهش بده برای اینکه باید کلی امتیاز از جمهوری اسلامی بگیره جمهوری اسلامی باید همه امتیازها رو بده آقای بایدن در موقعیت سیاسی داخل آمریکا نیست و به راحتی مثل حتی اوباما بتونه امتیاز بده دستش بسته است بعد تحریم های مالی و بانکی و چی چی اضافه شده نمیتونه اینو حلش کنن حالا یه سری رجزخانی جمهوری اسلامی میکنه که آمریکا بیاد به ما تضمین بده دیگه خواه. اینا حرفای برای نماز جمعه خوبه اینا برای نشان اقتدار ولی اصلش اینه که دعوا سر اینه که یه سری موانع اجرایی که طول میکشه ببینید اینا میخوان برن به طرف یه سازش موقت دیگه مثل برجام ولی طول میکشه به اون برسن میخوان یه دونه چارچوبی رو مشخص کنن یه توافق کوتاهی بکنن بعد بگم فریز در مقابل فریز مثلا من به تو هفت میلیاردی که تو کره داری اینا فرانجا میدی تو دیگه غنیسازی 60 درصدی نکن 20 درصدی نکن آبادرسان بیاد اینو پایه قرار بدم فریز در مقابل فریز تعلیق در مقابل تعلیق برم به طرف یه چیزی مثل برجا ولی برگشتن به خود برجا هم بسیار بسیار مشکل شده به خاطری که موانع زیاد اجرایی هست که میشه حالا اینا رو توضیح داد ولی در کلش اینو یادمون باشه هر سازشی موقت نیمبند صورت مسئله رو حل نمیکنه بسیاری از تحریم ها سر جاش میمونه خیلی از چیزان که گیر جمهوری اسلامی بیاد بسیار کمتر از دوران برجام و 
اوباما خواهد بود خیلی چیزا میمونه نکته آخر که شما اسرائیل گفتید نه که ببینید همین رو که گفتیم حالا سازش بکنن نکنن ببینید جمهوری اسلامی الان به خصوص به خاطر سانتویجای پیشرفته نسل ششم گشته و به خاطر تجربیات زیادی کسب کرده به ساخت بمب از نظر علمی نزدیکتر شده از نظر توان نزدیکتر شده اینو باید اسرائیلی کاری بکنه اسرائیل تمام کارهایی که تالا کرده با کمک آمریکا از سال 2008 تا کنون عقب انداختن این برنامه بوده حالا چه با وسیله برجام چه وسیله بازرسی ها چه وسیله خرابکاری هایی که کردن همه اینها عقب انداخته ولی بالاخره یه راحل میخواد دیگه این یا بعد حکومت سقوط بکنه یا بعد برن بمباران بکن که معلوم نیست نتیجه بده ولی من تردید ندارم هر طرف سازش هم اینا بکنن ما در دو سه سال آینده چون پیشبینی میشه جمهوری اسلامی دو سال دیگه زمان لازم داره تا کلاهک هستهی برای موشک رو بتونه بسازه ما در دو سه سال آینده به طرف یک بحران بسیار جدی خواهیم رفت جمهوری اسلامی دست نمیکشه اسرائیل هم نمیتونه امنیت شده دست جمهوری اسلامی در این تردید نباید بکنیم به اعتقاد من پس ما همه این چارچوبا این شد که سازش موقت خواهد بود طول خواهد کشید یعنی در گام های مختلف میرن طول خواهد کشید بخش مهمی از تحریم ها میمونه و چیزی هم که گیر جمهوری اسلامی میاد بسیار کمتر اگه بشه کماکان موانع سیاسی هستا من الان که با شما صحبت میکنم من میگم 55 45 55 یا حتی 60 درصد احتمال همین سازش موقت گام به گامی مرحله به مرحله ای هست نسبت به مثلا شش ماه پیش که صحبت میکردیم من گفتم 40 درصد احتمالش هم به نظر من الان شانسش بیشتر شده چرا جمهوری اسلامی نیاز داره به شدت وضعش خراب احتیاج به پول داره خب چرا سازش نمیکنه اگر که براش مشکل گشا خواهد بود این مسئله و اگه سازش هسته بشه آقای دایی آیا وضعیت اقتصاد کشور هم بهتر خواهد شد چه تأثیری داره روی اون شرایط چه جور تغییر پیدا میکنه اول قسمت دوم خب ما این بپذیریم که اقتصاد ورشکسته است که خود برجام که صحبت این بود بالای 100 میلیارد گیرشون اومد هیچ کمکی به اقتصاد اینا نکه الان که اقتصاد ویرانتره چیزی هم که گیرشون میاد کمتره که خب اینکه مشخص تغییر جدی نخواهد داد یه نفسی ممکنه بگیرن یه ستون به اون ستون خیلی کوچیک و سریع انجام بشه بیش از این نخواهد بود ولی چرا سازش نمیکنه چون هر عقل سالم میگه آقا اینا چرا هشت ماه پیش نه ماه پیش شش ماه پیش خود چه مطلب چی هست این تحریم ها رو به جان میخرید؟ دو تا دستگاه هست. یه دستگاه به قایت اشتباه و ترامپ شروع میکنن. بسیاری طرفتران ترامپ اینو میگن. چون میگن ترامپ بهترین سیاست بود بایدن اومده حکومت نجات بده. در این چارچوب غلط میان اینجوری میگن پس همه چی الان به نفع حکومته. بایدن همینجوری اومده در موضع زفت رو حکومت رو نجات میده. تحریم ها رو کاری نداره جمهوری اسلامی داره یکی دو میلیون بشکه به نفت به چین میده دعوضش هم پر از موزه قدرت هم اومده تو وین داره آمریکا رو تغییر میکنه یعنی موزه قدرت جمهوری اسلامی اینا از ترامپ شروع میکنن با نفرت به بایدن ادامه میدن قدرت نمایی جمهوری اسلامی میدونن حاصل این میشه که از صبح تو شب شما میخونی تو این خبرها ها ده ماهی که میگن سازش میشه هم هر رو هی میگن پورا آزاد شد در کره آزاد شد کلی اخبار غیر واقعی که میگن که ولی تمامش اینه که همه چیزو بایدن واگذار کرده جمهوری اسلامی معلوم پس دنبال چیه واقعیش اینه که دست بایدن بسن به تصمیم بایدن نیست که دلش چی بخواد که 
نمیتونه باید جمهوری اسلامی بازرسی ها انجام بشه بعد برگرده بریکاوت یعنی زمان گریز هستی که چقدر میتونه طول بکشه که سوخت برای بمب بسازه زمان برجام یه سال بود الان رسیده به دو سه هفته اینو باید کاهش بدن کلی زمان بره نمیتونه تحریم ها رو برداره وقتی جمهوری اسلامی در الان داخل ایران منزه چهار تا بمب اورانیوم غنی شده داره سانتیفیژای نسل 6 داره آژانس نمیدونه موقعیت برنامه هستی ایران کجاست خب این که نمیتونه انجام بده اینا زمان بره اینکه جمهوری اسلامی چرا تعلسر نکرده برای اینکه اون عرض کردم اون حداقلایی که میخوادم گیرش نیامده و میدونه که برای همون حداقل بعد کلی امتیاز بده در این شرایط قیام در این شرایط این براش خطرناکه عقب نشینی داره چانه زنی میکنه مثلا موزه قدرت رو رجز کنی متاسفانه دوستان ایرانی ما هم خیلی ها میان این قدرت نمایی کازه به حکومت رو صبح تا شب به خورده مردم میده من همه امروز یه برنامه تلویزیونی داشتم گوش میدم که این مهم ها دیدم سه روب داره اون تحلیلگر از چیزایی که واگذار کرده بایدن میگفت بایدن همون لابی جمهوری اسلامیه هرچی جمهوری اسلامی خواسته رو بایدن بهش داده آقا شما تصور بکنید خب پس جمهوری اسلامی برای چی چی میره وین تو همه چی گیرش مهیه این اشتباه این واقعا اشتباهه گفته شما اون چارچوب آدم باید در نظر بگیره و از فرافکنی و پخش اخبار فکر واقعا خودداری بکنه مردم سرگیجه نده آقای دایی کرونا هم یکی از دقدقه های بزرگ مردم بوده توی سال 2021 سال قبلش هم بود ولی امسال با اومدن امیکرون که این وضعیت خیلی خیلی شدیدتر شده و با ممنوعیت ورود واکسن به ایران که خامنه این رو صادر کرد ده هزار تن جان خودشون رو از دست دادن توی این قضیه آیا کرونا برای حکومت یک نعمت بوده نعمت برای آخونده خب ببینید آخونده از اقتصاد که شروع نمیکنن که چون همه جا نگرانی همه کشورها این بود که آقا اقتصاد ما چی میشه وضع معیشت مردم چه حکومت که دنبال این چیزا همه چیز رو امنیتی نگاه میکنه ام. به تمام مسائل امنیتی نگاه میکنه که آقا این باعث سقوط من میشه یا نه مردم به خیابون میان یا نه خب طبیعتا از شرایط کرونایی هم سعی میکنه برای خودش استفاده بکنه ولی متاسفانه من با کسانی که در ایران صحبت میکنم و گزارشی که میاد حتما شما دیدید انقدر وضع مردم خرابه انقدر گرفتاری دارن که اصلا کرونا رو فراموش کردن هیچ که چی چی که رایت نمیکنه همه جو میرن سر کارم میرن کارم نیه یعنی مشکل اساسی الان دیگه اصلا کرونا رفته کنار یعنی ببینید چقدر مصیبت توی مملکت هست که مصیبت کرونا به هاشیه رفته واقعا ببینید چه کردن معلم ایران با برپایی چندین تظاهرات سراسری توی سال 2021، اواخر سال 2021 بیشتر شد. تو صحنه اجتماعی یک خودی نشون دادن و خود نمایی کردن. سوالم این است که آیا موضوع همبستگی بین اخشار جامعه ضروری هست و چگونه این کار انجام گرفتنی هست؟ به نظرتون چشمنداز اعتراضات سنفی توی سال آینده چگونه است؟ برامون یکم توضیح بدین سر این موضوع که یکم برامون روشن بشه لطفا. ببینید حکومت به اعتقاد من رو اجبار تن داد به این تشکل های سنفی فرهنگیان معلمان اه. آرام آرام نه که سرکوب نکرده بالاخره نمیتونی شو یه میلیون معلم بگیر بکنی زندان که بعدم میلیون ها دانش آموز با اینا سرکار دارن خانواده ها سرکار دارن اینا آرام آرام بخصوص این ده ساله خودشون رو تقویت کردن معلم ها واقعا یه تشکیلات جدی و بسیار خوبه و نعمتیه ببینید ما حتی تشکلات کارگری که در سطح خیلی کمتریه و پراکنده پراکنده است 
اینها برای آینده ایران هم خیلی خوبه چون دموکراسی رو همین چیزا سواره دقیقا. ما وقتی نهادها و تشکلهایی داشته باشیم تشکلهای سنفی و دموکراتیک وجود داشته باشن که حقوقشون دفاع کنن دیگه بعد از آزادی کشور هم استقرار مجدد دیکتاتوری بسیار دشوار خواهد شد بنابراین برای آینده ایران خیلی خبر خوبی ولی برای همه الان هم بالاخره اشکال مختلفی هست از بروز اعتراضاتی وقتی هستش به صورت آتشفشان قیامایی که شکل میگیره یا وقتی هستش تظاهراتی هست مثل اصفهان که دعوت میکنه حکومت هم ناچار بالاخره پایهای حکومتش تو اصفهان بوده اینا خیلی آدمای طرفدار حکومت هم تم میده چوبش هم میخوره بعد به مردم میگه برین خونهاتون نمیرن رادیکال میشه یعنی از یک اعتراض عمومی تبدیل میشه دیدید که روز آخر رادیکال شد درست مثل همون مثلا قیامایی که انجام میشد یعنی بینی نام پله پله میره بالا یه پلم که میان پایین تر همین اعتراضات سنفیه مثلا ممکنه ادفه کن که خب آقا این میاد فضای تنفس رو برای قیام ها میگیره خیر این در قایتش چون اینا جواب اینا رو که نمیده جمهوری اسلامی هی داره معلم ها رو دستگیر میکنه به انواع و اقسام سرکوب میکنه اینا نمیتونن کوتاه بیان برای که هیچ گیرشون نیمده بهشون چیزی نمیده حکومت ادامه پیدا خواهد کرد امیدواریم البته موانع زیاد وجود داره که همین تشکل ها با تشکل دیگر اخشار به هم پیوند بخورن ولی من تردید ندارم اینها زمین ساز خواهند شد برای مراحل بالاتره این جنبش چون میگم جنبش رو همینجوری ما پله پله در نظر بگیریم تا اینکه به رادیکالش برسیم اینا همه به هم کمک میکنن تو این نشستی که معلم ها داشتن تو کلاباس گوش میدادن دو سه هفته پیش بعد از اون تظاهرات بزرگ کرده بودن یکشون حرف خوبی زد گفت موقعی که آقای هاشم خواستار و دیگرانی که میگرفتن به ما گفتن اینا خب رادیکالن اینا کارهای رادیکال کردن که ما ما تو خود تشکلام گفتیم که دوستان اگه همین رادیکال ها نباشن تو جامعه به ماها اجازه نمیده دولت بریم تظاهرات کنیم از ترس رادیکال ها به ما اجازه میده ببینید همه اینها به هم پیوسته است و خبر خیلی خوبیه اینا ادامه پیدا خواهد کرد نکتهش هم همینه که ما بپذیریم حکومت ناچاری تندده ناچاره و این ناچاری برش دشوار مثل اصفهان اصفهان نمیتوش جلوی تشکری که بگیره اجازه داد ولی رو سر خودش خراب شد رفت چش مردمم کور کرد ببینید اینه یعنی هر جا حکومت رو ناچاری هم بیاد یه چیزی بده آخرش میره تو اون مسیر یعنی مسیر کجاست مسیر مسیر بالاخره قیامه ام. چون بالاخره این دو گزینه است یا مردم بدن تو خونه یا به هر شکلی اعتراض بکنن به خیابون میان به خیابون اومدن مهمه تشکل مهمه تشکیلات بسیار بسیار مهمه و اینا همه خبرهای بسیار خوبیه دقیقاً. یه نکته دیگه هم بگم که در رابطه با همین تشکلات و اعتراضات معلمین و کارگران زنان هم توی این بحث خیلی فعال بودن و در واقع فکر می‌کنم حرف این پاسدار وحیدی وزیر کشور رئیسی رو تایید کردن که میگفت ماه آذر بود فکر کنم میگفت اگه انقلاب بخواهد ضربه ببیند از ناحیه زنان است درسته بله رژیم طی سال 2021 استفاده از پهپادهای نظامی رو هم توی منطقه خاورمیانه افزایش داد خبری بود که بسیار نگران کننده هست حتی توی اولین روزهای سال 2022 هم روز اول دوم بود کنم توی بلوچستان علیه مردم ایران هم به کار گرفت و با پهباد حمله کرد مردم رو میکشت رژیم قدرت نمایش رو میخواد نشون بده با این کار چه ده هدفی داره در واقع سال این است خب اولین که خب این نشون میده که در رابطه با مردم از این جنایتی فروگذار نمیکنه خب این پهبادم شده یکی از سلاحای مورد 
علاقه حکومت چون تهیش راحتتر پیشرفت درونم آسانتره جمهوری اسلامی پول توپ و تانک نداره و از ارتش کلاسیک هم نمیتونه استفاده کنه ام. چون نحوه نفوذ جمهوری اسلامی تو منطقه غیر کلاسیکه از گروه نیابتی استفاده میکنه ترور انجام میده اینا پهباد براش ایدئاله دیگه وقتی میره پالاشگاه عربستان رو میزنه حمله پایگاه آمریکا میکنه و غیره پهباد و سالیان و سال تقویت کرده این رو آمریکا ریزش نیروهاش هم تاثیر داشته تو استفاده بیشتر از پهباد آقای ادایی نمیدونم ریزش نیروی جمهوری اسلامی دلایل مختلفی داشته تو منطقه که ضعیف شده پول نداره ضربه خورده سلیمانی هست شده اینا همه هم ولی قدرت نمایی میکنه دیگه با به سلام موشک به عربستان و این طرف اون طرف سعی میکنه قدرت نمایی بکنه و این نشون میده که جمهوری اسلامی از این ابزاری که برای جنایت در منطقه داره در داخل ایران هم استفاده خواهد کرد یعنی اونش شما به بلوچستان اشاره کردید و این حکومت جنایتکار از هیچ چیزی فروگذار نمیکنه هیچ واقعا هیچ حائلی بین مردم با نظام نیست هیچ راه دوستی و آشتی نیست هیچ دقیقا همه راه ها رو خراب کرده این حکومت آقای دادگاه حمید نوری توی سوئد هم فکر میکنم یک نکته خیلی مهمه بود تو سال 2021 فکر میکنین چه تأثیراتی داشت و داره روی جنبش آزادی خواهانه مردم ایران بین من فکرم یه تأثیر مهم اینه که اولا خب به مردم چون بیدین ماها سال 67 یعنی 33 سال پیش 33 سال پیش یعنی نمیم چند درصد جب یعنی شما فکر کنید یه نفر بعد 15 سالش بشه از اوضاع خبر داشته بشه یعنی تمام جمعیت زیر 47-8 سال 50 سال در ایران اصلا نمیدونن اون موقع چی بوده دهه 60 چی بوده کشتاره یادشونی دو نسل عوض شده خب میفهمن که اون حکومت آقا جنایتش فقط آبان و دیماه و نمینا نیست هواپیما زدن و انداختن بیگناه ها نیست این حکومت بدترین جنایت هر روز اول کرده این یک دوم متوجه میشن که آخر روز اول مقاومت بوده در مقابل این حکومت چون اون طرفش هم هست این حکومت انواع اقسام بسیار کسانی رو کشته یه ده بودن واقعا قربانیانش بودن به این که درگیری هم با حکومت نداشتن حکومت زده این بیگناه ها رو کشته مثل هواپیما همه هواپیما که به اوکراین هست بله خب اینا قربانیان این حکومت هم. بعد یه که میدونن تو خیابون اعتراض میکنن زندانی سیاسی اینا اینا واقعا خب ببینید رفتن مقاومت کردن کشتی شدن بعد مردم میرن نه یه دم بودن تو زندان بودن 7 سال زندان بودن بهشون گفتن یه کلامی بنویسین ننوشتن رفتن به چوبه دار یعنی مردم این پیوند میزنه مستمر میکنه برای مردم قوت قلبه و بخصوص اون نسل رو به این نسل پیوند میزنه و بعد کار بیشتری بشه که به خصوص به نسل جوان آرمانهای اونها که برای آزادی بود برای مقاومت در مورد بنیادگرای اسلامی بود اینو توضیح داده بشه این به نظر من یه نقطه که بیشتر باید توضیح داده بشه که پیوند بخوره نظر آرمانی که بابا بالاخره اون دانشجو و دکتر و زن و کارگر اون کسایی که تو زندان ها بودن هزار هزار جلوی حکومت کشیدن واقعا در مقابل استبداد خمینی ایستادن زیر بار زور نرفتن جلوی ولایت فقی ایستادن اینا رو بعد بگن و این پیوند میزنه برای نسل امروز خیلی خوب و این نسل ها رو به هم پیوند میزنه و بسیار به نظر من مهمه و به خصوص این زادگاه نوری این جنایت ها رو این شاهد ها وقتی تعریف میکنن که تکاندهنده است مردم اینها رو بشنون نسل جدید بشنوه این تریبونال لندن هم خیلی خوب بود به نظر من این هم کار خیلی خوب بود به نظر من همه اینها 
کمک میکنه به مرزت امروز ما ما قصدمون تاریخ نویسی نیست ما قصدمون اینه که چجوری از شر این حکومت خلاص بشیم و همه اینا کمک میکنه دقیقا همون راهی است که میگید باید مردم پیدا کنن برای سرنگونی این رژیم آقای دایی سال آخرم این است که نظرتون رو میخوام بدونم تهدید اصلی رژیم توی سال جدید چیه و فکر میکنید برای مقابله با اون چه راه حلی داره تهدید اصلی حکومت قیام مردمه مردمن این مهمترینشه اصلا آرایشی که چیده شما میدین اکثر استاندارا رو الان کرده سرداران سپاه وزیر کشور رئیس سابق سپاه قص احمد وحیدیه یه جلاد کرده رئیس جمهور حکومت برای اینکه بتونه سرکوب بکنه تدارک مقابله با قیام داشته باشه به دو چیز احتیاج داره که اینو بارها گفتیم و عرض کردیم با هم یکی انسجام درونی برای سرکوب باید انسجام داشته باشه چون سرکوب مردم باعث شکاف در درون حکومت میشه دوم نمایش اقتدار هی مردم بترسونید قدرت نمایی کنید من آقا رئیسی جلاد آوردم من تو منطقه فلانم این قدرت نمایی کاذب رجزخانی ها بر همین هم مذاکرات تاثیر برش خطرناکه چون ضعفشون نشون میده این برش خطرناکه بر من مسیر حکومت مشخصه یه اقدامی که الان کرده الان که خیلی جالبه ببینیم که اومد گفتن نیروی انتظامی ناجا هم بیاد سازمان اطلاعات داشته باشه بعد اومدن ارتقا دادن نیروی انتظامی رو این خیلی نکته جالبیه چرا چون ببینید از دهه هفتاد به بعد که اینا اومدن قرارگاه سارولا رو درست کردن و بسیار دستگاه سرکوبش رو بروز کردن مرتب اینا مرحله به مرحله هر چی خطراتی که از جانب مردم میدیدن مطابق اون خطرات می اومدن دستگاه سرکوبش رو بروز میکردن تغییر میدادن <تصفيق> مثلا بعد از جنبش دانشی 78 سال 88 دوباره 96 همینجور الان اومدن نیروی انتظامی رو تقویت کردن به سازمان اطلاع دادن رئیس نیروی انتظامی هم وزیر کشوره یعنی رئیس سپاه قرص بوده قبلا این نیروی انتظامی صف اول مقابله با تظاهر کنندگان و قیامه صف اول چون اینا مرحله به مرحله دارن دیگه حالا سازمان اطلاعاتی مطلبشن جلوشو بگیرن دستگیر کنن مهم اینه که وقتی اینا اومدن مردم به خیابون گسترش پیدا نکنه بتونن سرکوب بکنن اول نیروی انتظامیه هرچی نیروی انتظامی قوی تر باشه به مراحل بالاتر نمیره که به کشت و کشتار بکشه حتی یگان ویژه که مال خود نیروی انتظامیه اون به صلاح اون کمیتشی های سابق نیروهای خالص نیروی انتظامی هن. اینا با این کاری که کردن دقیقا دارن نشون میدن که اینا اتفاقا خطر قیام شهری و شورش ها رو بیشتر دارن میبینن میخوان همون گام اول رو همون صد اول رو مانع اول رو تقویت بکنن که مراحل بعدی ازشون بازتر باشه چون اینا بینید تجربه که کردن این بوده که شما بینید با همه این همدانی که تو چیز کشتش سوریه حرف خوبی زد گفت ما رفتیم اومدیم تمام کارها رو کرده بودیم قرارگاه سارولا این کارا رو کردیم خودمون آماده بودیم ولی سال 88 همون جنبش سب فهمیدیم چقدر عقب هستیم دیدیم مردم اما جلوترن ما رفتیم حتی سینماها مساجد اینا پر آدم میکردیم بتونیم آماده باشیم اما دیدیم مردم اما جلوترن یعنی چی یعنی غافلگیر میشدن درست بله سال 96 هم غافلگیر شدن سال 98 هم غافل شدن ولی جالب نگاه کنیم تو این جنبش ها اون روزای اول نیروی انتظامی کارایی نداره دست مردمه شهرها دست مردمه حالا چون سازماندهی مردم کمه گسترش پیدا نمیکنه اون لایه های بعدی سرکوب یعنی بعد از یگان ویژه یعنی نیروهای سپاه و اینا وارد میشن سرکوب میکنن کامل 
اینا میخوان کاری بکنن که اون مرحله اول رو هم کنترل بیشتری داشته باشن دیدن از دستشون در رفته ولی مجموعا نشون میده کاری که حکومت میکنه آماده طوفان خطر اصلی قیام مردمه خوشون میخواد مثلا آماده بکنه میدونه سرکوب براش خطرناکه نیروی انتظامی رو داره تقویت میکنه یعنی تمام آرایش رو گرفته مثل دیدین توی جنوب آمریکا هست اعلام میکنن آقا پنجشنبه دیگه قرار اینجا طوفان بیاد ملت میان خونه هاشون رو میپوشونن چوب میزنن آماده میشن این حکومت داره این کارا رو میکنه حالا کی بشه شش ماه دیگه دو ماه ولی ببینید صحنه سیاسی ایران الان خیلی واضح تر از این شده حکومت آماده طوفانه مردم هم از هر راهی استفاده خواهند که پیدا خواهند که ما وارد دوره ای شدیم ممکنه موانع وجود داره خیلی موانع هم هست برای ماها مردم درست. الان این راه ها رو پیدا خواهند کرد ما به طرف حلش خواهیم رفت و این معادله رو حل خواهند کرد سر انجام حتما همینطور خواهد شد امید داریم اون روزو ببینیم زودتر آقای دایی خیلی ممنونم از وقتتون سال میلادی رو باز بهتون تبریک میگم و تو این روزای کرونا براتون سلامتی آرزو دارم ممنونم از لطفتون ممنون آنچه که شنیدید گفتگوی رادیو ایراوا بود با آقای دایی پادکست گفتگوهای رادیو ایراوا رو میتونید در شبکه های اجتماعی و یا در وبسایت radioirawa.com بشنوید از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب میکنم تندرست و شاد باشید زنده باد آزادی Good afternoon, my name is Narjas Kafari and you're listening to Radio Irava on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Aruba. Today is January 9, 2022. Over 495,500 An Ontario court has rewarded $107 million plus interest to the families of six people who died in the downing of Ukraine International Airlines Flight 752 two years ago. The decision was issued publicly on January 3rd after Justice Edward Belubaba of Ontario Supreme Court of Justice ruled in May that the destruction of the commercial plane shortly after takeoff in Tehran, Iran, was an international act of terrorism. Iran's Islamic Revolutionary Guard Corp, IRGC, shut down the plane on January 8, 2020, killing all 176 people on board, including 55 Canadians and 30 permanent residents. The six family members awarded compensation by the court, lost spouses, siblings, children, nieces and nephews aboard Flight 752, according to a statement from their lawyer, Mark Arnold. They had filed a civil lawsuit against Iran and other officials they believe were to blame for the catastrophe. Agents of the Iranian regime's IRGC intelligence, Islamic Revolutionary Guard Corps, arrested Khadija Mehdipur three months ago on October 10, 2021. Two days ago, they transferred Ms. Mehdipur, 34, and a resident of Ivan Garb to the Women's Ward of the Central Prison of Ilam. Political prisoner Khadija Mehdipur has been arrested once before on October 3, 2020 for her activities on social media. Her sentence was to pay $3 million two months in cash. The Revolutionary Court of Ilam tried her on charges of propaganda against the state and insulting Khomeini and Khamenei, the regime's previous and incumbent supreme leaders. The court handed down a 20-month sentence to her. A source said that political prisoner Khadija Mehdipur is not eligible for parole or early release because she has refused to express remorse. 
Three female civil activists have reported to prison to serve their sentences. The three female activists are Bahar Soleimani and Nazarin Mohammad Nejad in Tehran and Zahra Mohammadi in Sarandaj, the capital of Iranian Kurdistan province. Kurdish civil activist Kajal Nasri has been detained for three weeks with undetermined status in the detention center of Intelligence Department of Sarandaj. For more news regarding Iran, please visit RadioIrava.com or go to CHEO.FM and follow the links to our website. And this is it for this edition of Radio Irava. Thank you very much for tuning in. We'll be here next Sunday at 3 p.m. our local time right here on CHEO.FM or CHEO89.1FM. Till then, goodbye and bedrood and as always, long live freedom. Have a safe day. I can change the world with my own